Qué bueno, qué grande y qué maravilloso es nuestro Padre que nos permite ponernos en contacto, en sintonía, a pesar de la distancia, por medio de las ondas de esta bendecida radio, en este su programa Trigo para la Buena Siembra. Hermanos, de verdad es una gran alegría, es motivo de gozo, motivo de agradecimiento a Dios, porque sabemos que Él está siempre con nosotros, Él nos quiere hablar. Dios no se cansa nunca de llamarnos, de invitarnos a acercarnos a Él. Lo dice el Papa Francisco en la Alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium, en el numeral 3. Dice que Dios no se cansa nunca de amarnos, de perdonarnos. Dice el Papa, Francisco, somos nosotros los que a veces nos cansamos de acudir a su misericordia, de llamarlo, de buscarlo, porque Dios está cada momento, cada día, en cada circunstancia, en el lugar que nos encontremos, Dios está siempre ahí con nosotros, con los brazos abiertos, esperando que nos acerquemos a Él. Por eso, nuevamente, este programa es una gran oportunidad para que juntos acudamos a ese Dios que nos espera siempre con los brazos abiertos para animarnos, para levantarnos, para guiarnos, para decirnos, hijos, los amo, no están solos, sigan adelante, pero eso sí, también para amonestarnos, para corregirnos. Hermanos, nuevamente vamos a meditar la palabra de Dios, ese pan de vida, que es la palabra de Dios. También tenemos en la iglesia el pan de la Santa Eucaristía. En este momento nos vamos a alimentar de ese pan que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Ocupémonos y preocupémonos por la comidita para el cuerpo, pero también Jesús dijo, recuerden que no solo de pan para el cuerpo deben vivir, sino deben también alimentarse con toda palabra que sale de la boca de mi padre. Y yo le quiero decir, hermano, hermana, seguramente ustedes tienen Biblia en su casa. Ahí está ese pan de la palabra, en un libro que se llama Biblia, que viene del término Biblos, que significa libros. Ese grupo de libros que cuenta con 73 libros. Sí, suficiente comida, hermanos. Si estamos aguantando hambre de palabra de Dios, es porque tenemos pereza. Es porque no nos interesamos en tomar un tiempo personalmente o en familia o en comunidad para alimentarnos de la palabra de Dios. Impresiona cómo el profeta Ezequiel en el capítulo 2 al final y el inicio del capítulo 3 nos cuenta que Dios lo iba a mandar a, a profetizar, lo iba a mandar a anunciar su palabra, pero primero le dice Ezequiel cómete el libro, cómete el rollo. ¿Y cómo así? Sí, cómete el rollo, lee primero la Biblia y después vas a ir a anunciar, porque no pretendo yo ir a anunciar, ir a hablar de Dios si no leo su palabra. También allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, el apóstol San Juan dice, vi un ángel que estaba en la orilla del mar y me decía, toma el libro y cómelo. ¿Pero cómo así? Sí, toma el librito y cómelo. Es que vas a ir a hablar de parte mía, le dijo Dios, pero no puedes ir a hablar de parte mía si no comes de mi palabra primero. Hermanos, queremos otro, otro, otra referencia. Allá cuando Jesús es tentado en el desierto por el demonio, las primeras dos tentaciones Jesús le responde al diablo, dice la escritura o escrito está. O sea, Jesús estudiaba la Biblia, la Torá la ley de Moisés y los profetas. Jesús sabía la Biblia y no porque era Dios. Sí, era, era y es Dios, pero es que él estudiaba la Biblia. Su papá y su mamá, San José y la Virgen María, leían la Biblia en casa seguramente. Pero las primeras dos tentaciones Jesús le responde al demonio, dice la Escritura. Pero me impresiona que en la tercera tentación usted puede tomar este pasaje del Evangelio según San Mateo, 
eh, capítulo 4 y San Lucas en el capítulo 4 también. En la tercera tentación, el diablo mismo fue el que le dijo a Jesús, aquí lo puso en el pináculo del templo, en lo más alto, y le dice el diablo a Jesús, tírate de aquí, porque dice la Escritura que Dios mandará ángeles para que te reciban y tus pies no tropiecen en piedra alguna. ¿Qué me impresiona más aquí? Me impresiona cómo Jesús... Eh, leía la Biblia, cita la Biblia para afrontar y vencer al diablo, pero lo que más me impresiona es que el mismo demonio, hermano, hermana, el mismo demonio cita un pasaje de la Biblia. Es que el diablo sabe de la Biblia. Y tal vez le voy a hacer una pregunta que no, no, no es muy agradable, pero hermano, hermana, católico, cristianos, católicos, tal vez hasta servidores, hermano, ¿será que sabe más el diablo de Biblia que nosotros? ¿O sabemos más nosotros que él? ¿Qué cree usted? ¿Qué dice usted de sí mismo? Ah, bueno, es una interrogante. Pero hoy, hermanos, Dios nos quiere alimentar con su palabra. Si no tenemos ese hábito de la, de la lectura de la Biblia, de la meditación de la Biblia, comencemos el día de hoy. Y recordemos, Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, en adelante también dice Jesús, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? Servidores, ¿nos llamamos discípulos de Jesús? ¿Queremos ser verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cuál es el requisito? Perseverar en su palabra, alimentarnos con la palabra de Dios. Bueno, tomemos, tomemos ahora un texto del de libro de Eclesiástico o Siracide o Siracides o Siracida. Eclesiástico, Siracida o Siracides. Hay diferentes versiones de Biblia que lo tienen el nombre diferente. Siracides, Siracida o Eclesiástico. Bueno, tomemos de este libro del de capítulo 50, desde el versículo 1. Capítulo 50, desde el versículo 1. Dice así: Hablemos también del sumo sacerdote Simón, hijo de Onías. Durante su vida reparó la casa del Señor. En su tiempo se reparó el santuario. Puso los cimientos de la segunda muralla y rodeó el santuario con una fortificación. También en su tiempo se cavó el depósito para el agua, un estanque tan grande como el mar. En previsión de nuevas desgracias para su pueblo, fortificó la ciudad contra un eventual asalto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, si revisamos eh, los dos capítulos anteriores, aquí este el escritor sagrado nos está dando referencias sobre muchos eh, reyes de Israel, sobre profetas, sobre líderes eh, del pueblo de Dios. Si usted va a los dos capítulos anteriores, se dará cuenta que nos habla ahí hechos de la vida, por ejemplo, del profeta Elías, nos cuenta del profeta Eliseo, de Ezequías, de Isaías, de Josías, de David, de Jeremías, de Salomón, de Ezequiel, de Zorobabel, de Nehemías, hasta de Enoch. Nos habla de los hechos de la vida de todos estos siervos de Dios. En este caso, estamos viendo la vida de un sumo sacerdote que se llamaba Simón. Es impresionante cómo este escritor nos cuenta lo que sucedió en el tiempo que este hombre, siervo de Dios Simón, fue sumo sacerdote. Voy a repetirlo para que nos demos cuenta qué sucedió cuando este hombre era sumo sacerdote ahí en el pueblo de Israel. Escuchemos, dice, hablemos también del sumo sacerdote Simón, hijo de Onías. Durante su vida... 
reparó la casa del Señor. ¿Qué hizo este sumo sacerdote durante su vida? Primero, reparó la casa del Señor. Segundo, se reparó el santuario, o sea, el altar del templo de Jerusalén. Tercero, puso los cimientos de la segunda muralla y rodeó el santuario con una fortificación. También en su tiempo se cavó el depósito para el agua. En un estanque tan grande como el mar tenían problemas de agua y necesitaban provisión de agua. Y dice que en el tiempo de este sumo sacerdote Simón se cavó el depósito para el agua. ¿Y de qué tamaño era? Dice un estanque tan grande como el mar. Seguidamente, en previsión de nuevas desgracias para su pueblo, es que su pueblo había sido atacado, las murallas habían sido destruidas. Por eso él habla de puso los cimientos de la segunda muralla. Dice, en previsión de nuevas desgracias para su pueblo, fortificó la ciudad contra un eventual asalto. Hermanos, de verdad es impresionante. Y en una palabra, ¿qué podemos decir de este sumo sacerdote? En una palabra, digamos que este sumo sacerdote Simón hizo una gran obra en su vida. Ya nos dimos cuenta la obra que hizo, reparó el templo, reparó el santuario, hizo una segunda muralla, hizo un depósito para agua y también en previsión de nuevas desgracias, de nuevos ataques para su pueblo, fortificó la ciudad, la protegió. Hermano, en una palabra, este hombre construyó, este hombre edificó, este hombre hizo obra. Podemos nosotros anteponer nuestra vida a la vida de este sumo sacerdote. Y la pregunta es, hermano, hermana, ¿estás tú construyendo en tu vida? ¿Y tu vida? Joven, señorita, ¿estás construyendo en tu vida? ¿Estás construyendo tu vida o lo contrario? ¿O estamos destruyendo nuestra vida y por ende destruyendo la vida de los demás? ¿Un hijo desobediente destruye la, su vida? Sí, y destruye la vida de sus padres y de sus hermanos y de su familia. Un esposo que no cumpla con sus deberes de esposo ¿Está destruyendo o está construyendo? Está destruyendo su papel de padre, su papel de cabeza de hogar, su papel de pastor en ese pequeño rebaño que es su familia, su papel de guía, de ejemplo, de maestro. Una madre, una madre que no cumpla con su papel de esposa, de madre, de, de guía para sus hijos. Eh, está destruyendo Destruyendo su vida y destruyendo la de su familia. Una persona, un joven, una señorita, un niño que se pasa el tiempo en la televisión, en el celular, en la computadora, tal vez hermana en las novelas o tal vez hermano varón en exceso de, de televisión por el fútbol o, o cuál otra cosa. Hermanos, este sumo sacerdote, si algo hizo en su vida fue construir, construir y construir, edificar. Y vale, vale la pena ver este, esta, este punto. Él no construyó para él. Sí, también él fue beneficiado, pero él construyó para su pueblo. Hermanos, estamos llamados como hijos de Dios. Estamos llamados como cristianos, como católicos. Estamos llamados como miembros de una familia, como ciudadanos de un país, miembros de una sociedad, como miembros de la iglesia, en una comunidad. Estamos llamados a construir y a edificar, no justamente solo para nosotros. Nosotros vamos a ser beneficiados cuando construyamos para otros. Aquel joven que le dice sí al llamado de Dios y acepta un cargo como líder juvenil. ¡Qué maravilloso! Joven señorita, que hoy escuchas, yo te quiero decir, si tú sientes ese corazón, es en tu corazón ese llamado. Si tú 
¿Has escuchado de alguien que te dice, vamos a la comunidad, ahí hay grupo de jóvenes? Jovencito, señorita, yo te digo, no pierdas más tiempo. Ve a la comunidad juvenil, ve a construir, porque hay muchos jóvenes que necesitan líderes, que necesitan guías, pastores. Y tú, hermano, joven, señorita, eres el llamado para edificar, para construir una mejor situación, una mejor vida para esa juventud que se está perdiendo. Matrimonios, matrimonios, el Señor nos está llamando a construir para nuestro matrimonio, pero también a construir para los demás matrimonios. Y como, entre paréntesis, Trigo justamente está haciendo esa tarea. Trigo está construyendo matrimonios, reconstru no Trigo, Dios, pero Trigo está trabajando para que, para llevar a los matrimonios a que le permitan a Dios que los reconstruya, que los renueve. Por eso ya les daré esta gran noticia del retiro para matrimonios. Pero estamos cada uno llamados a construir para los demás. Hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda. Ahí en nuestra propia familia. Hermano, ya no sigas destruyendo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tu familia. Ya no sigas siendo ahí en tu comunidad, en tu vecindario, en tu trabajo, motivo de destruir relaciones, de destruir amistades, de destruir aquellas personas que quieren edificar. No, tenemos que ser constructores. Este hombre se dedicó a trabajar, a construir, a proteger, a proveer para los demás. Y mire qué maravilloso. Este hombre, más adelante en el versículo 22, siempre de esta cita de, de Sirácida, de Eclesiástico, él entona un himno para darle gracias a Dios por todas las maravillas que él le ha permitido realizar. Y dice en el versículo 22, y ahora bendigan al Dios del universo que hace en todas partes grandes cosas. Y aquí, aquí quiero decir un punto importante. ¿Cómo dice este sumo sacerdote? Bendigan al Dios del universo que hace en todas partes grandes cosas. Sí, Dios hace grandes cosas, pero ¿sabes qué, hermano? Dios utilizó a este sumo sacerdote para construir, para edificar. Hermano, ¿qué necesidad hay en tu familia? Necesidades materiales, necesidades espirituales, necesidades de una relación más sana, de una relación más amorosa. Puedo decir una relación más amigable en tu trabajo, una relación más armoniosa y de hermandad más profunda y más sincera ahí en tu comunidad. Quiero decir, o el Señor quiere decirnos que ya no seamos personas que, que querramos destruir a aquellos que están trabajando. A veces, a veces el servidor ni sirve y no deja a los demás que, que sirvan. Como dice, parece Nicolás, Nicolás ni dejas colar. Es que como él no hace nada, no le gusta ver que los otros trabajen y ahí está metiendo críticas, ahí está metiendo calumnias, está metiendo chismes, está metiendo discordia, se dedica a reclamar, se dedica a decir que eso no está bueno, que eso no hay que hacerlo, que no hay que hacer cambios porque toda la vida se ha hecho así y se dedica a destruir en cuanto Dios nos llama a construir. Jesús, Jesús hermanos, vino a este mundo y en tres años de ministerio, tres años de ministerio, Jesús reconstruyó la historia, la historia que Adán había destruido con su pecado, Adán y Eva. Jesús y también la Virgen María, como esa nueva Eva, Jesús como el nuevo Adán, vienen a reconstruir Dios por medio de Jesús, por medio de la Virgen María, reconstruyen ese reino que Adán y Eva echaron a perder. Hermano, hermana, no seamos como Adán y Eva, destruyeron lo que Dios les había dado. Destruyeron su relación con Dios, su buena relación con Dios, pero Jesús viene, por eso dice Jesús, el enemigo, 
El enemigo viene para robar, matar y destruir. San Juan 10.10. 10. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Hermano, si tú te dedicas a destruir en tu familia con malos tratos, con vicios, con malas prácticas, con, con peleas, con desprecios, con chismes o ahí en tu comunidad, en tu trabajo, en cualquier lugar, con mentiras hacia los demás, con un montón de actitudes que destruyen, tú estás haciendo o estaríamos haciéndole el trabajo al enemigo, porque Jesús dice, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y si yo me estoy dedicando a destruir, le estoy haciendo el favor al diablo. Estoy haciendo la labor del diablo. No, pero Jesús dice, yo en cambio, dice Jesús, yo vine para que tengan vida. Yo vine, dice Jesús, para reconstruir eso que el enemigo utilizó a Adán y Eva para destruir. Jesús viene para construir, pero Jesús, al igual que este sumo sacerdote, quiere utilizarnos. Mire qué bonito, el sacerdote dice que le den gracias a Dios porque hace obras, en, hace grandes cosas en todas partes. Sí, pero él se dejó utilizar. Hermano, tu familia puede mejorar, pero tú debes dejarte utilizar. Hermano, tu comunidad puede mejorar, pero tú te debes dejar utilizar para reconstruir, para construir tu comunidad, tu equipo de trabajo, tu empresa, eh, tu vecindario, tu matrimonio, tu grupo juvenil. Sí, dice, demos gracias a Dios porque hace grandes cosas. Desde que nacemos, nos hace vivir y nos trata siempre con misericordia. Que nos dé la alegría de corazón, que tengamos la paz en nuestros días, que Israel goce de ella hasta el fin de los tiempos. Que el Señor mantenga su benevolencia con nosotros y que nos libre a lo largo de nuestros días. Palabra de Dios. Hermanos, nosotros vamos a entonar este himno dándole gracias a Dios porque hace grandes obras, grandes cosas en todos lados. Incluso el profeta Jeremías 29 en el versículo 11 dice, dice Dios a su pueblo, nos dice a nosotros, porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Dios. Dice Dios, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, pero ustedes déjense utilizar y construyan en lugar de destruir. Hermano, hermana, Dios, como dice el profeta Isaías, tiene profeta Jeremías, perdón, capítulo 29, versículo 11, dice, tengo grandes y maravillosos planes para ti. Planes de, no de desgracia, sino un porvenir lleno de esperanza. Un porvenir de bendición, pero para eso podemos aplicar lo que decía San Benito de Nurcia. Para eso tenemos que orar, pero también que trabajar. Ora et labora, reza, pero también trabaja, así como el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía sus tiempos de oración, por supuesto, tenía sus tiempos de meditación, tenía sus tiempos de estudio de la Torah, de la, de la palabra de Dios, pero también se dedicó a trabajar. Hermano, hermana, ¿quieres un mejor matrimonio? Esposo, esposa, trabajemos, oremos y trabajemos, construyamos. ¿Queremos mejores familias? Trabajemos, padres e hijos y todos los que convivimos en un, bajo un techo. Hermanos, queremos mejores comunidades, oremos y meditemos la palabra de Dios, pero también trabajemos, construyamos. Hermano, ¿quieres una mejor empresa? Órale al Señor, pero también trabaja. Hermanos, queremos un porvenir mejor. Escuchemos a Dios que nos dice, yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bendición, de esperanza y un porvenir lleno de alegría. Pero eso sí, ora y labora. Reza, pero también trabaja. Construye porque no está solo. Jesús te toma de la mano y te lleva por el camino de construir y no 
de destruir. ¿Estás construyendo o estás destruyendo? A partir de hoy, que el Espíritu Santo de Dios nos dé esa sabiduría, ese, ese deseo y esa decisión de ser hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, matrimonios, comunidades, equipos de trabajo, que construyamos y ya no sigamos destruyendo nuestro mundo, nuestro país, nuestra naturaleza, nuestra sociedad, nuestras familias. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios porque nos invita a ser constructores y no destructores. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para convertirnos en hombres y mujeres que construyamos para bien de los demás y bien nuestro y dejemos ya de estar destruyendo por donde pasamos. Mamá María intercede ante tu Hijo amado para que Él nos tome de la mano y nos lleve por ese camino de construir y no de destruir. Amén. Hermanos, ya les mencionaba, retiro para matrimonios. Retiro para matrimonios a prueba de fuego número 5. Matrimonios a prueba de fuego número 5. SOS, Dios al rescate de tu matrimonio. Sábado 6 de julio. Sábado 6 de julio, Saldón Parroquial, Iglesia María Auxiliadora, a la par de los campos del Sejusa, de 8 a 5 y media de la tarde. Sábado 6 de julio, de 8 a 5 y media de la tarde. Les esperamos. Ahí va a escuchar los números de teléfono donde puede comunicarse. También se han iniciado los cursos semestrales, segunda temporada de cursos semestrales en la sede del Ministerio Trigo, el martes justamente. Martes 2 ha iniciado el curso técnica de predicación 1. Estamos iniciándolo, hermanos. Jueves 4 de julio, espiritualidad del servidor a partir de las 6 y media de la tarde. El viernes 5 de julio, a partir de las 6 y media de la tarde, apologética. Y el sábado, a partir de las 2 para las 4 y media de la tarde, espiritualidad del servidor. Hermanos. ¿Cuánta necesidad tenemos de crecer espiritualmente, de formarnos, de conocer nuestra fe, de escuchar de Dios eso que nos quiere, esas herramientas que nos quiere dar para ser mejores servidores, mejores predicadores, mejores ministros de alabanza, mejores catequistas, en el servicio que usted, eh, Dios le permita hacer ahí en su parroquia, en su comunidad, debemos prepararnos. Debemos seguir creciendo y Ministerio Trigo, esa es su tarea. Por eso les invitamos a que llame al ministerio y se anote para estos eventos, el retiro para matrimonios y los cursos a partir justamente del de 2 de julio, que ahora hemos iniciado. También anote en su agenda, retiro internacional para líderes y servidores. Retiro Internacional para Líderes y Servidores. Esto se realizará del 24 al 28 de julio. Son cinco días. Es cerrado. En Casa de Retiros La Milagrosa, kilómetro 37.5, ruta a Chimaltenango. Se inicia el miércoles 24 a las 4 de la tarde reuniéndose en la sede de trigo para tomar camino hacia el lugar del evento. Esto será del 24 al 28 de de julio. Usted puede pedir información, le voy a dar los números de teléfono. 2251-2247. Repito, 2251-2247-2253-3735-2253-3735-2253-3756. Y hay un número con WhatsApp a donde puede enviar su mensaje para pedir información, lo que usted necesite. 
WhatsApp 59 49 90 45. 59 49 90 45. Y en el Facebook nos encuentra como Ministerio Trigo. Hermano, tome nota, llame a Ministerio Trigo y pida la información que necesita y lo estaremos esperando con Jesús y la Virgen María con los brazos abiertos en todos nuestros eventos. Bendiciones grandes para ustedes y para su familia.